0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: El ambulantaje es un fenómeno que se ha convertido en todo un reto a abordar por parte de los gobiernos municipales en el país y en el mundo. Ya no se diga en Puebla. Si bien el comercio informal no se puede erradicar, al menos se puede controlar y buscar alternativas que no pongan en riesgo la gobernabilidad de una ciudad como el caso de Puebla, o bien que se convierta en una anarquía o en tierra de nadie. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio que el gobierno de Claudia Rivera se promovió el ambulantaje al tejerse una red de corrupción y solapamiento, donde se habla que existieron intereses económicos muy fuertes que generaron el desbordamiento del comercio informal a tal grado que era irreconocible el centro histórico de la cuarta ciudad más importante del país. Con la llegada de Eduardo Rivera el pasado viernes, se logró que los ambulantes no se instalaran, pero se trató de una medida temporal. Fue una tregua en la que se mostró la buena voluntad, tanto de los informales como del gobierno por, eh, este, municipal, obviamente, y esto es un parteaguas para un inicio formal de pláticas y mesas de negociación entre autoridad, vendedores ambulantes y hasta el comercio establecido. Lo que se vio el fin de semana y hasta ayer lunes fueron calles limpias, calles seguras, calles sin estorbos, comercios que vieron beneficios económicos al no tener la competencia desleal así al ladito afuera de sus negocios. Para muchos el gusto duró muy poco porque este martes los ambulantes regresaron a las calles pero no como hasta hace una semana. Retornaron con orden sin colocarse en calles emblemáticas como la 5 de mayo o bien en las inmediaciones de la catedral como Claudia Rivera lo, negoció, perdón, lo, lo permitió. ¿Es esto un retroceso? Personalmente me parece que no. Ni gobiernos del PRI, del PAN, menos de Morena, han logrado erradicar el amulantaje. Insisto en que lo que sí se puede hacer es poner orden. No es tampoco un acto de magia donde de la noche a la mañana el problema ya no va a estar presente. Se trata de poner orden e irlos desplazando de forma progresiva. Por eso, la tregua terminó, los ambulantes cumplieron y ahora es en respuesta el nuevo gobierno municipal les permite instalarse pero sin cometer excesos como colocar grandes estructuras, ocupar el arroyo vehicular y poner en riesgo a los peatones. Menos aún comercializar productos robados o ilegales y menos aún hacerlo en sitios emblemáticos. Pero ahora, los que se comportan de forma intolerante son los empresarios que quieren todo o nada, y eso que ya tuvieron nada en el anterior gobierno. Así que para que el fenómeno del ambulantaje tenga un final feliz, es necesario que todos los sectores se pongan de acuerdo, y por sobre todas las cosas, que se cumplan los acuerdos. Es la prueba de fuego para Eduardo Rivera, y de esta forma comprobaremos que nos devuelve a la heroica ciudad de Puebla, o solo nos está llevando a su nueva Lalolandia. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: Entonces, martes 19 de octubre, y me da mucho gusto saludarlos. Estamos en MBS Noticias Puebla, por exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y también agradecemos a las personas que se están conectando a través de Facebook Live en la cuenta MBS Noticias Puebla. Como todas las tardes, me da mucho gusto compartir estos micrófonos con mi compañero Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Caro. También pues me da mucho gusto poder saludarte y saludar a todo el auditorio de MBS Noticias en esta tarde de martes 19 de octubre.
2: Si vieran Alberto, cada vez que dice eso, porque lo que hace en cabina es voltear y asomarse por la ventana para decir el clima, para saber si está nublado, si está... ¿Hoy cómo lo ves?
1: Hoy lo veo con probabilidad de lluvia en un 65%, <risa> vientos del norte a más o menos unos 400,
2: 400.
1: metros por hora. <risa> O sea, le besón, pues, este, saque su paraguas, pero no le quite el brochecito, manténgalo, porque si no, luego, es Muy más bien. o menos, ese es el pronóstico de esta tarde. Es correcto. Tómelo salió en bonito, cuenta. Salió bonito. Bueno, pues ahí lo tenemos, arroba MBC Noticias Pue, en Twitter, también cali-gil y alberto rueda e son nuestras cuentas para poder estar en contacto permanente con usted y nuestra línea de whatsapp que es 22 25 36 15 35 Carmo.
2: nos es muy importante estar en interacción con ustedes así es que los invitamos a que participen en la encuesta que está en redes sociales vamos todos a opinar
0: todos a opinar. Es patrocinado por.
1: Valiosamente es que tus hijos aprendan a pensar. Con programas de inteligencia, fomento de valores y sistema bilingüe. Instituto Mexicano
3: Madero. Plantel Centro y zabaleta Conócenos. IMM.edu.mx. Hoy en Todos a opinar, la pregunta para que participen es: ¿Qué consideras más importante cuando contratas un servicio? Nuestras opciones de respuesta son: calidad, precio, experiencia personalizada velocidad. Participa, comenta y comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias Pue en Twitter, y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar
0: todos a opinar. Fue patrocinado por
3: Valiosamente es que tus hijos aprendan a pensar, con programas de inteligencia, fomento de valores y sistema bilingüe. Instituto Mexicano Madero, Plantel Centro y Zabaleta. Conócenos, imm.edu.mx
4: yo espero que la afiliación de Morena sea una afiliación real, que ya no sea una afiliación de esas, de una acumulación de nombres
5: La importancia de hacer el diagnóstico eh, muy precoz para que la sobrevida de las poblanas sea mucho mayor
2: Hay una masa de aire frío que acompaña al frente frío número 4 en estos momentos y que tiene interacción con una onda tropical en el sur del país, la número 30, 38
5: por favor, acudan a vacunarse, todos los rezagados, por favor, hay vacunas suficientes.
1: Esas son las voces que hoy son noticia, comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
2: El 19 de octubre conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, enfermedad que desde el 2006 es la principal causa de muerte en las mujeres. Tan solo en lo que va de este 2021 y de acuerdo con la Secretaría de Salud en el Estado, en Puebla han fallecido 122 mujeres con este diagnóstico. Hoy así lo dijo el Secretario de Salud. Escuchemos
5: con diagnóstico de cáncer de mama, 192, pacientes en tratamiento, 176, y hubo 122 lamentables defunciones. Por eso la importancia de hacer el diagnóstico eh, muy precoz para que la sobrevida de las poblanas sea mucho mayor.
1: Oye, Caro Auditorio, me voy a tomar un minuto para hablarles desde el corazón. Fíjense que en el 2004 mi mamá falleció de cáncer, cáncer de mama. Bueno, comenzó con cáncer de mama, eh, fue una enfermedad muy larga porque duró muchísimos años, casi uh -huh. 14 años, con un cáncer o con otro, pero comenzando con el de mama. Y falleció lamentablemente. Ayer una tía mía, eh, tía cercana, tía Chayo, este, falleció también de cáncer. Ayer, okay. después de también una, unas últimas semanas de mucha agonía, a, a mi familia, a mis primos. Este, Esteves, a la familia Esteve Sampaio, pues les mando, por supuesto, mi cariño. Pero lo que quiero llegar es la importancia de que nos cuidemos, de que cuidemos a nuestras mujeres, de que las mujeres se autoexploren, vayan al médico, se realicen las pruebas necesarias para evitar que este cáncer siga arrebatándonos a nuestras mujeres. Porque si bien también se da en hombres, la prevalencia es mayormente en mujeres. Entonces, a nuestras mamás, a nuestros hermanas, a nuestras esposas, a nuestras hijas hay que hacerle mucha conciencia de, de que esta enfermedad pues sigue siendo mortal. Yo me acuerdo en aquel tiempo, fue en el 98, si no mal recuerdo, cuando mamá tuvo su primer diagnóstico de cáncer, y todavía en ese tiempo, eh, quien se enfermaba de cáncer, pues estaba prácticamente destinada a la muerte. El tema es que hoy ya no tiene que ser así, porque si se detecta a tiempo, si se eh, la, la gente se autoexplora, encuentra alguna, eh, pues una bolita en el, en el seno, Puede hacerse los estudios correspondientes, pueden detectar, y, y hay diversos tratamientos que permiten precisamente el erradicar la, la enfermedad, el, el, el salvarse. Entonces, hagámoslo en casa, es importante, y desde esta historia personal, mi solidaridad y mi cariño con todas las mujeres que hoy están padeciendo esta enfermedad, con sus familias, esperando pronta recuperación. Y lo más importante, que tengamos una cultura de la prevención.
2: Y acabas de decir, creo que lo más importante, esta cultura de la prevención, porque en mucho, con muchas enfermedades, somos reactivos. Es decir, ya tenemos el diagnóstico y buscamos una solución. Sí. Cuando, en este caso, lo podemos hacer con mucha anticipación. Ojo, y dos temas importantes. Si alguien en tu familia lo tuvo probablemente tengas una mayor tendencia sí. a tenerlo. Entonces, hay que revisarnos. Y si en tu familia no se ha registrado ningún caso, no esperes a llegar a los 40 años. Puedes hacerlo desde antes con estas eh, revisiones de manera periódica sí. con la intención de salvar tu vida y de estar segura de que está sana. Claro, ¿no?
1: ahí están las mastografías y claro. luego hay muchos programas eh, gubernamentales que las dan gratuitas. Correcto. Entonces eso es.
2: Y justamente Alberto, en este tema eh, los especialistas insisten constantemente en estas revisiones y esta mañana la Secretaría de Salud anunció justo la Feria de la Salud por las Mujeres en las que se ofrecen de manera gratuita servicios como mastografías, exploración clínica, toma de peso, talla, además de talleres y actividades de sensibilización sobre el cáncer de mama.
1: Y ponga mucha atención, presidente, Precisamente porque esta feria inició este 19 de octubre y concluye el 29 en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la explanada del Teatro Principal. En otros temas, fíjese que con la reapertura de todo el sector económico en el estado se prevé la recuperación de 22 mil empleos que se perdieron por la crisis económica de la pandemia por COVID-19.
2: El gobierno de Puebla anunció que se encuentra en reuniones con la Secretaría de Economía y de Turismo para programar una serie de eventos nacionales importantes a desarrollarse en diciembre, en enero y hasta febrero.
1: En otros temas y sobre la promoción política de algunos personajes de Morena en Puebla el gobernador Miguel Barbosa pidió que pues el registro de la militancia se tome con respeto y seriedad, acusando que muchas veces se toman nombres de los eh, padrones de la lista nominal sin que las personas sepan que están siendo afiliadas a un partido en específico, quiere decir inflan los listados y de repente ya descubrimos que Carolina Gil ya es panista o morenista o algo porque usan nada más tu nombre. Claro, ¿no? el nombre hay que
2: hacer ese ejercicio a ver si no aparecemos en algún registro. Es que ocurrió, eh, claro. ocurrió
1: en el pasado reciente, que de repente la gente entraba o, o por alguna razón descubría que estaban un padrón de un partido político, porque así inflaban sus, por sus supuesto, números,
2: los listados.
4: Yo espero que la afiliación de Morena sea una afiliación real, que ya no sea una afiliación de esas de una acumulación de nombres tomados a veces muchos de los padrones de las listas nominales, que luego aparece que ni están ni se entera la gente que están metidos a la, al padrón de los militantes, de los afiliados, pues que se tome con mucha seriedad.
2: Bueno, pues ahí está el llamado, ¿no? A que se tome con seriedad y bien lo decías para evitar que esto esté ocurriendo. Ahora vamos a cambiar de tema. Y dándole seguimiento, usted recordará la clausura de la obra que se realizaba en la laguna de Alchichica, bueno, de, de, de tu zona.
1: Mi pueblito.
2: El gobierno estatal informó que dos personas fueron detenidas, sin embargo, quedaron en libertad porque el encargado de despacho de la Profepa dictaminó, escuche bien que en sus acciones no hubo delito ambiental.
1: No tiene vergüenza, más bien por lo anterior, hija, que se va a presentar una queja debido a que sí hubo afectaciones a los estromatolitos y a la vegetación de la región. Vamos a escuchar al gobernador del estado.
4: Es... Un pariente del que era presidente municipal, se sentían con un enorme poder y se pusieron a hacer un muelle, construcciones y dañaron los estromatolitos, que son unas formaciones ahí acuáticas, minerales, ¿verdad? Que son especialísimos en el mundo, ¿eh?
2: A ver, Alberto Rueda, tú que eres de la zona de Alchichica, que son? Estromatolitos. No
1: soy de la zona de Alchichica, el Chichica es mío. Ah,
2: a ver. Y por supuesto,
1: pues mira, resulta que... También los
2: que... Estralotol... <risa> <risa> estromatolitos son sí.
1: tuyos. Esa es esa piedra blanca que es piedra salina. Okay. Entonces, si te das cuenta, en la laguna de algojuca en la laguna de Quechulac, es, no es Quechulac, ahí es Quechulac, las minas, en la de Tecuitlapa, y todas esas lagunas que hay y de, y de muchas regiones del país. Pues es, la el, el de Chignahuapan, por ejemplo, es una laguna, solamente laguna. Pero la característica de la de Alchichica es que tiene estas eh, piedras blancas, que okay. son piedras salinas. Por eso, incluso dentro de muchas leyendas que tiene esta laguna, es que eh, es un brazo de mar, porque el agua incluso es salada y alada. es muy fría. Entonces, estas piedras eh, sí son eh, únicas, o sea, no son tan comunes, uh -huh. los estramatolitos, y. Eh, uh -huh. Realmente el problema es que las autoridades ambientales han descuidado la laguna, porque se ha ido secando y se, se, se está haciendo chiquita cada vez más. Y estas piedras a veces en lugar de ayudar estorban. Digo, pero pues que sea la autoridad quien dictamine y que quiten, no que quieran hacer un balneario y que quiten. porque ¿Y que lo dictamine? que hacen es rodear el, okay. el, 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 el encapsulan el agua y esa agua ya no ya no fluye, ya no corre. Y entonces se hace agua estancada, estancada. Y, es y es un poco de, de contaminación. contaminación. Y entonces se va secando, se va secando, se va secando. Pero sí es es una agresión al medio ambiente lo que intentaron hacer y que hoy se descubre que el expresidente municipal, Ejerime Espinosa, es quien, eh, o por lo menos su familia, que obviamente esté detrás de él, quien estuvo ahí promocionando, patrocinando este proyecto sin las normas ambientales.
2: Habrá que ver cómo procede esta queja después de esta declaración que comentó el gobernador del estado. Vamos a cambiar de tema y les tengo una recomendación que para mi gusto... Es muy buena,
1: les dije. pero
2: no para todo mundo Y es que es momento de sacar chamarras, guantes, bufanda y todo el outfit invernal Porque llegaron los fríos al estado Y en los próximos días se pronostican temperaturas bajas, sobre todo en la zona norte de Puebla
1: Ya les estaba yo dando mi reporte meteorológico, pero no me creyeron De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, también se esperan lluvias en regiones de la zona norte Aunque no hay alerta de riesgo para la población Es la voz de Ana Lucía Gil Mayor, Secretaria de Gobernación
5: hay una
2: masa de aire frío que acompaña al Frente Frío número 4 en estos momentos y que tiene interacción con una onda tropical en el sur del país, la número 30, 38. Eso hace que entre humedad proveniente de ambos litorales y que propicia
6: condiciones para lluvias en gran parte del territorio nacional.
2: Por otra parte, esta mañana nuevamente se generó una movilización de estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla frente a las instalaciones de la institución. Esto después de que el segundo tribunal colegiado en materia civil del estado de Puebla rechazara el amparo interpuesto por la familia Jenkins de Landa para recuperar el control del patronato indicando que el denominado nuevo patronato continuará en funciones.
1: Ante este escenario, caro fíjate que, y cuestionado por supuesto sobre la resolución, el gobernador Barbosa afirmó que no buscará reunirse con ninguno de los dos patronatos, adelantando que este conflicto aún va a tardar mucho para tener un fin.
2: Vamos a cambiar de tema, y como parte de sus promesas de campaña, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez arrancó con el programa Caminatas por la Seguridad. El primer recorrido se realizó a las 7 de la mañana en la Colonia Solidaridad Nacional, ubicada al norte de la capital poblana.
1: Entre algunas de las demandas de gente que se iba acercando cuando pasaba el edil con su equipo, pues está el tema de que pues, hace falta luminarias, hace falta relaminar las calles, la poda de árboles, casetas de vigilancias, entre muchas otras peticiones de la población.
2: En este recorrido estuvieron presentes la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, la regidora María Xochitl, Sara Tejeda y también Edgar Vélez Tirado, quien es secretario de Movilidad e Infraestructura.
1: Hasta ahí vamos al microondas a preparar unas palomitas, porque resulta que, pues como aquella tía que no te quiere contar el chisme, pero lo termina soltando, resulta que esta mañana el gobernador Miguel Barbosa reveló que en diciembre se estrenará una película que fue grabada en distintos puntos al interior del estado de Puebla.
2: Oye, a ver. Pero sin dar detalles...
1: <risa> Spoiler. Dijo, exacto,
2: dijo que se trata de un joven migrante que regresa de Estados Unidos a México para traer las cenizas de su abuelo y que en su travesía atraviesa diversas regiones del estado. Pero no... No, ya
1: me, ya me contaste <risa> la película, no Caro. Detalle. Spoiler. ¡Qué barbaridad! Bueno, ahí está. Entre lo, lo malo y lo bueno es que va a haber una, peli una película uh, que fue grabada en territorio poblano.
2: Y que finalmente va a haber muchos escenarios que estaremos disfrutando en la trama de esta película, ¿no? Y que tiene que ver con uno de los temas importantes en Puebla, que, tiene, sí. que es la migración.
1: Y me suena como a Peter Páramo, ¿no? ¿Crees? Más o menos. Sí. Ya sé, pero no puede ser Pedro Páramo. Ay, Dios mío. Otro spoiler, gracias, ¿eh, jefa de información. Así cerramos los temas de hoy.
0: La pandemia en Puebla.
1: reporte COVID, fíjese que esta mañana el secretario de salud en Puebla, José Antonio Martínez García, volvió a hacer un llamado a la población que no ha acudido a vacunarse contra la COVID 19. pues a que ya vayan, a que se presenten en cualquiera de las campañas actuales que se llevan a cabo en la zona conurbada y en 12 municipios al interior del estado, significa que si usted dejó pasar la jornada en Puebla o en cualquier otra localidad, si usted no ha sido vacunado, ya no importa que no viva ahí en la zona conurbada, vaya y reciba el biótico, es la voz del doctor Martínez.
5: Por favor, acudan a vacunarse, todos los rezagados, por favor, hay vacunas suficientes. Pueden ir también de Puebla Capital y de las zonas y de los municipios donde estamos aplicando la vacuna.
2: Atención porque, eh, sin importar el municipio, bien lo decías... Pueden acudir a las campañas que están activas en este momento en Amozoc, Atlisco, Calpan, Chautzingo, Coronango, Cuautlancingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Juan Cebonilla, Nealtican, Ocoyucan, San Andrés Cholula y San Felipe Teotlalcingo. Así es que acuda, recuerde que es el principal refuerzo para combatir la enfermedad, la vacunación.
1: Y fíjate que la dependencia estatal de salud informó que ayer las brigadas lograron aplicar más de 275 mil 400 dosis de vacuna contra coronavirus.
2: En este número la entidad se encuentra a poco más de 135 mil aplicaciones de primeras dosis para alcanzar la meta del 80% de población con la mitad de este esquema necesario.
1: Y en cifras de la pandemia, hubo en las últimas horas 40 contagios y dos decesos. Vamos por menos, pero no hay que bajar la guardia. Esto es importantísimo. De, el decreto eh, donde pues prácticamente se permite toda la actividad económica comenzó la semana pasada. Entonces, la, la reacción que pudiera haber, o un repunte puede ser, o esperemos ligero, mediano, o un repunte fuerte, se estaría presentando en... ...diez días más.
2: Correcto, y hay que recordar que incluso las autoridades en materia de salud... Pues visualizaban una posible cuarta ola o cuarto repunte cuando llegaran las temperaturas bajas y prácticamente a fin de año. Evitemos esto. Si va a salir, hágalo con mucha precaución e identifique muy bien los lugares que están aplicando los protocolos para que usted también se proteja si es que sale.
1: Y otra cosa también ya para terminar es si usted es población que eh, vulnerable, sean niños, hay sin niños, mujeres embarazadas, adultos mayores tiene que irse a aplicar la vacuna contra la influenza. No hay ninguna contraindicación, pudo haberse ya vacunado contra la COVID, ahora vaya y vacúnase contra la influenza, es importante.
2: Lo decíamos el año pasado, ¿no? Hay síntomas que son muy similares uh -huh. y podría complicar entonces el diagnóstico, entonces hay que acudir para VIH, VIH, no. para influenza. <risa> para influenza y las personas rezagadas que acudan ya a la vacunación normal de COVID.
1: Bueno, vamos a tener una conversación aquí seria, este, con Caro así que si nos permite vamos a un corte mientras platicamos con ella
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estevez Información en todas partes En un momento regresamos MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes Continuamos
1: Las dos de la tarde con 28 minutos. ¿Qué más tenemos, Caro?
2: Pues tenemos mucha más información y también recomendaciones. Sí. Adelante tú, empieza.
1: No, por favor, primero las damas. Algo
2: me dice que no sabe a qué vamos,
1: ¿verdad? <risa> pues
2: muy probable, es muy probable, pero bueno, aquí no. lo importante es que...
1: Oye, ya a ver, te cuento un chisme rápido. <risa> Fíjate que la Interpol emitió ya la ficha roja para localizar y aprender a Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Montt.
2: Uh -huh que se decía estaban en Estados Unidos ajá, ¿no? se
1: decía, y luego en otra información, la cantante Gloria Trevi interpuso un juicio de amparo contra cualquier orden de aprehensión que se haya librado en su contra tras la denuncia que presentó la unidad de inteligencia financiera, sin embargo al juez de distrito aún no admite el trámite la demanda de garantías ya que ha apercibió a la, a la intérprete para que aclare su escrito.
2: Oye, que han sido dos muy polémicos casos, sí. por lo que representan no finalmente son figuras sí. públicas y en el primer caso, familia de renombre que ha estado involucrada sí. en temas incluso el tío en la política hacia algunas administraciones pero bueno pues veremos si los encuentran ella sigue publicando a través de sus redes sociales algunos comunicados y habrá que ver qué ocurre gracias por el chisme de último minuto
1: es este, importante que lo supieras más bien cuídate porque van tras los famosos <risa> tras las estrellas <risa> con, con los famosos que son muy extravagantes entonces no me toques
0: <risa> MBS Noticias Pop, con Carolina Gil y Alberto Rueda Estevez información en todas partes
2: y seguimos con más información y hoy nos da mucho gusto recibir en este espacio a Neiva de Ita que es vocero de La Ibero, Puebla, con una invitación muy especial que se llama Vive La Ibero. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
7: Hola, Caro, muy bien. Muchas gracias. Felices de, que, de estar aquí en su espacio. Gracias por la invitación.
1: No, hombre, el gusto es nuestro. Oigan, a ver, ¿de qué se trata? Pues suena interesante. Evento y Vive La Ibero. ¿En qué consiste y cuándo va a ser?
7: Así es, Alberto. Vive La Ibero. Es nuestra experiencia vocacional más grande del año, donde estamos invitando a todos los alumnos que estén actualmente estudiando la prepa y buscando, pues, lo que decimos nosotros, la mejor decisión de su vida, la universidad, ¿no? En este evento, que va a ser los días 21, 22 y 23 de octubre, ya a nada, un par de días comenzamos esta experiencia, van a poder conocer nuestra oferta académica, todo acerca de nuestras becas, bolsa de trabajo, nuestros programas de emprendimiento, así. Como también nuestra oferta deportiva y intercambios Podrán tener también charlas con coordinadores eh, Donde podrán hacer todas las preguntas y dudas que tengan acerca de carreras específicas O carreras que ellos estén interesados Así como también disfrutar de actividades interactivas Vamos a tener una pequeña rifa de una tablet Y conciertos eh, auspiciados o de la mano de Rey Toda esta experiencia en tres días de una manera digital y presencial Va a ser híbrida
2: Ok, justa, justo eso iba yo a preguntar, si iba a ser híbrido. Oye, ¿y sabes qué? Yo lo voy a decir por mi experiencia. Yo estudié la licenciatura justamente en la Ibero. Y creo que ah. cuando estás en esta toma de decisión, lo importante es vivirlo. Claro. Una cosa es que veas el plan de estudios. Otra cosa es que le preguntes a alguien que ya lo está estudiando como tal. Claro. Y otra que tú vayas y te des cuenta de cómo es la infraestructura, las clases, los salones, el plan de estudios. Y te acerques y despejes todas estas dudas que tienes.
7: Exactamente, eso es justo y es La Razón y el ADN de Vive la Ibero, que en esta ocasión es el segundo que hacemos en el año, es el Enfoque hacia Otoño 2021, y justo es este espacio en donde ellos van a poder dialogar eh, con nuestros coordinadores, con toda la experiencia, más allá de solo el aula, que ofrecemos actualmente en la Ibero, pues la que está padrísimo. Como decía, la oferta de becas, actualmente tenemos, por ejemplo, un concurso eh, de becas que pueden concursar por un 50 hasta un 70 que se llaman desafíos académicos donde pueden demostrar a través de sus talentos eh, pues esta 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 beca no entonces está padrísimo pueden registrarse a través de www.iberopuebla.mx e inmediatamente ustedes entran al sitio, van a encontrar eh, la invitación a nivel a Ibero, eh, se registran y ustedes pueden también hacer su agenda a, con las diferentes actividades y tema de, de carreras que van a estar participando.
2: Muy bien, pues entonces ahí está la invitación abierta para que eh, las personas interesadas, claro. los jóvenes
7: interesados, se inscriban
1: y participen. ¿A, ¿A dónde está, por último, dónde se pueden entonces comunicar eh, o registrar
7: Así es, se pueden registrar en www.iberopuebla.mx y ahí tendrán toda la información. Eh, como mencionaba, podrán hacer su agenda para cada uno de los días. El 21 y 22 va a ser una experiencia virtual y el 23 de octubre una experiencia en, cambu en campus perdón, con previo registro. Bueno,
1: Muchas gracias, Deva eh, Dita, por estos dos minutos en MBC Noticias.
7: Gracias, que estén bien. Hasta luego. Bonita
2: tarde. Pues ahí está, ¿no? Sí es, es, es importante que se tome la decisión correcta despejando todas las dudas que tengan. Así, Así que aprovechen.
0: Es. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: Esta tarde, Yasmín Tamayo nos habla sobre la necesidad de los aliados financieros para los emprendedores mexicanos. En Contexto
3: el coronavirus dio un importante golpe a las economías del mundo e inevitablemente la economía mexicana se vio arrastrada tan solo el año pasado experimentó en términos generales una caída de 9% este drástico y nunca antes visto descenso económico impactó a todos, sin embargo los emprendimientos fueron los más dañados, hubo muchos que no pudieron sobrevivir, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, poco más de uno 0,1 millones de pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar sus puertas el año pasado debido a que no pudieron resistir los efectos económicos que generó la pandemia. Así, México pasó de tener a principios de 2020 casi 5 millones de empresas micro, pequeñas y medianas a terminar con apenas 3,8 millones de estas compañías, muchas de ellas con apenas lo suficiente para subsistir. Lo cierto es que también hubo algunas que lograron prosperar, aquellas que se relacionan con el comercio electrónico, la logística, la tecnología financiera y la salud. En medio de esta situación y con el reinicio de las actividades sin mayores restricciones, después del pánico y la incertidumbre, parece que está llegando el tiempo de la calma y las oportunidades. Como parte de las estrategias que han buscado los grandes emprendimientos está el financiamiento extranjero y todo parece indicar que las financieras asiáticas ya ven en México una tierra fértil de gran potencial para la inversión. Según el estudio de acceso para capital de las pymes WorldTech, las pláticas con los conglomerados asiáticos y los conflictos de China con Estados Unidos hicieron que estos inversionistas vieran a México como un país estratégico para traer su capital. La llegada de inyecciones de capital privado se ha visto reflejado en el surgimiento de Kavak, una plataforma dedicada a la venta de autos seminuevos y que es considerada como el primer unicornio mexicano. Se le llama así a las empresas que superan un valor de mercado de mil millones de dólares a los pocos años de su creación. En México hay menos de 500 fondos de inversión particular en comparación de los más de ocho mil que hay en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos meses, el financiamiento para los emprendedores está creciendo de forma acelerada. Así que ese es un nicho de oportunidad para los emprendedores mexicanos. Armando Sanders y Inversionista independiente de diversas compañías en México y Colombia, advirtió que en este momento, de la mano de los inversionistas, los emprendedores mexicanos deberán tomar decisiones que les eviten caer en baches, de los cuales ya no puedan levantarse. Para MBS Noticias, Yasmin Tamayo.
2: Pues, ¿todo bien? <risa> Todo bien. Es que ya están a ver con nosotros.
1: Deja, deja que la anunciemos con yo que si se empezó roja. a reír a
2: ver ahí va el tema sí. y es que pues prácticamente ha comenzado la reapertura económica y debemos contemplar planes, estrategias, ¿no? Tener realmente muy bien el esquema claro. para intentar que la reactivación económica la podamos realizar dependiendo el negocio que nosotros tengamos.
1: Sí, porque, a ver, hay una competencia mundial, eso es una realidad desde hace muchas décadas, pero para hablar de arrancar nuevos negocios, cuando apenas estamos saliendo de la pandemia, pues debemos contemplar que está debe estar todo calculado en la medida, obviamente, de lo posible. Entonces, de eso vamos a hablar esta tarde con Peras y Manzanas.
0: Con peras y manzanas, es patrocinado por
1: Universidad Benito Juárez, VJ, que nadie te detenga, conoce nuestras aulas del futuro, licenciaturas y posgrados internacionales, vj.edu.mx Universidad Benito Juárez
2: Y justamente la risita que escuchó hace un ratito es de Anabel García Morales, especialista en finanzas y emprendedurismo. ¿Cómo
6: estás? Muy bien, mi querida Caro, Alberto, y a toda la gente que nos sintoniza a través naturalmente de este espacio en donde todos nos ponemos EXA, y exactamente, déjenme decirles algo, se abre nuevamente ya todo el giro comercial en Puebla, semáforo verde, mucha gente estaba esperando con bombo y platillo, pero ahora mi pregunta, ¿estamos de todo preparados? porque a lo mejor ansiábamos que ya empezara a ser todo como que muy normal para que nuestros establecimientos se pudieran abrir Ajá. para que recibiéramos a nuestros clientes pero ahora hay que considerar que en muchos casos, principalmente el sector servicios, uh -huh. porque a lo mejor el tema de producción, pues al final del día ya, ya te acostumbraste a ir sacándolo. Pero en el tema de servicio hay una enorme, enorme eh, adolescencia, ¿no? No, no solamente en Puebla, me refiero en muchísimos sectores en México y en el mundo. Líneas aéreas saturadas, uh -huh. hoteles a tope paquetes porque la gente quiere salir, sí, restaurantes, claro. ahorita, por ejemplo, centros nocturnos, probablemente bares, eh, lugares para cenar y cosas así, en donde a lo mejor antes tenías un porcentaje nada más de ocupación, hoy el horario se amplía, hoy ya son otras condiciones, y mi pregunta es, tenemos, como bien lo había mencionado, todo perfectamente bien cuadrado para poderle nuevamente brindar el servicio adecuado a las personas, porque, ojo, una cosa es que abras tu negocio y otra cosa es que en verdad estés cumpliendo con lo que la expectativa de tu cliente espera. Oye, y pero
1: que... yo, yo, yo diría como formado de contexto, ¿es tiempo? ¿Es una es un buen tiempo para poder emprender? Por para, supuesto. ¿sí? A ver. O sea, dado el escenario de que ya se abrió todo, etcétera, etcétera. ¿Tú no esperarías unas semanas como para ver cuál es el, el comportamiento de la pandemia o ya desde ahorita dirías, es momento?
6: Mira, dicen por ahí que el que pega primero pega dos veces y a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, ahí, ay, Porque ahí. fíjate
1: que camarón que se duerme <ríe> se lo lleva a la corriente. ¿Por
6: qué alborque nace torcido? Jamás se va a <ríe> Entonces, okay. en función a eso sí es importantísimo que ahorita nos aventemos, pero no como el Borras sino nah. con un previo plan claro. de negocios. Hemos
2: o sea platicado. que no es tan aventarte.
6: No, es, es planificarlo. Y más bien es arriesgarte y decir Órale va y decidirte, pero con todas las cosas y las canicas perfectamente bien colocadas en cada una de sus de, de, de sus zonas para que no te pase esto. Okay. Uno, aquí te vamos a vamos a hablar la situación que probablemente le pase a tres a tres tipos de, de negocios. Los que apenas hoy van a decir ahora sí es mi momento, ya se aperturó todo, uh -huh. casi no tengo riesgo, me voy a aventar el que se aventó durante la pandemia y el que tuvo que cerrar durante la uh -huh. pandemia, uh -huh. que son tres cosas completamente distintas. Aquellos servicios que tuvieron que cerrar definitivamente, o por lo menos, si por ahí hubo gente que estuvo laborando en la clandestinidad, pues muy mal, pero de todas maneras, de todos modos, pierdes el ritmo claro. de lo que estabas haciendo. Mucha gente mandó a descansar a su personal uh -huh. y entonces el poco que, que tenía empezó a hacer otras funciones. Lo primero que tenemos que hacer sí o sí es empezar a hacer manuales. Mucha gente dice, ¿y cómo? Ah, pues así como de repente haces tu checklist de, a ver, me voy a levantar, me voy a bañar o hago ejercicio primero y luego desayuno y luego voy aquí y luego ya. Tu ordencito del día, tienes que saber cuáles son tus procesos, desde recibir a lo mejor a tus clientes, ¿Cómo vas a pasar tus comandos? Si es que a lo mejor estamos hablando de servicio restaurantero. Claro. ¿Cómo vas a lo mejor a, a ubicar tu cocina? ¿Qué sí y qué no va a estar en tu carta? Porque son detalles que pueden entorpecer por completo el servicio al final del día.
2: Oye, y que es un tema que en muchas ocasiones, al menos creo que en México, la cultura es de hacerlo muy a lo experimental, ah, ¿no? Sí. O sea, realmente no lo aterrizamos en papel. Y el tema de los manuales es tan importante porque implica que cualquier persona que llegue se va a aprender hacerlo. cómo
6: hacerlo. Exacto, ¿no? sí. Aunque no esté el dueño, las cosas se hacen como Así. se tienen que hacer, porque ya hay un manual. En este manual estás considerando tiempos. claro. Estás considerando cuánta gente a lo mejor va a estar involucrada. ¿Qué sí y qué no vas a utilizar? ¿Qué va primero y qué va después? Por supuesto. Entonces, así tengas un negocio súper chiquitito, de verdad, te invito a que hagas tus manuales. Es decir, ¿cómo preparo un sándwich? Yo hace mucho tiempo tuve la oportunidad, o más bien la aventura Ándale. de abrir un food truck, ¿no? Con, con otro amigo. Y entonces, me acuerdo que entendí muchas cosas que no existen en la vida, en la vida del papel, y que cuando tú planificas y dices, no hombre, voy a sacar tantos, tantas hamburguesas, tantos eh, choripanes en tanto tiempo, bla, bla, bla. No es cierto. ¿Por qué? Porque requieres a lo mejor, una de dos, o tener todo el tiempo tu parrilla prendida, claro. gastando gas o gastando carbón o gastando lo que sea, o esperar a que caliente para poder cocer la carne. Uh -huh, Se uh -huh. me ocurre. Digo, estoy hablando a lo mejor a la deriva, pero que esto es precisamente ese esa curva, de, de, de entorpecimiento del proceso que mucha gente tiene porque de repente no sé si hay lugares en donde dices todo muy fresco ajá híjole pero llevas media hora y no te han no te han servido pero ni siquiera la entradita ni, han, ni te han dado totopo
1: siquiera claro. ándale Entonces,
2: oye a ver pero ahorita como lo que, mi casa. Lo que... <risa> la queja al aire luego luego justo la digo. lo que estás diciendo es hay varios pasos para aventarnos ajá. o hacer arriesgados y decir va de una vez aliados financieros Sí. Híjole, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo los involucramos? ¿Cómo los elegimos? ¿Qué implicaría, quiero pensar, generar alianzas es o una persona que te ayude económicamente o una persona que te transmita conocimiento porque ya tuvo una experiencia
6: previa y sabe más que tú? Mira, las alianzas se pueden hacer en diferentes este momentos. Tú lo acabas de mencionar. Puedes tener al socio inversionista. Puede ser a la persona que te comparte conocimiento, pero también puede ser la persona que ya tiene una red de algo y sobre la cual te puedes montar y te sale más barato.
1: Oye, ¿y qué te parece si ese tema lo desarrollamos la siguiente Me late Yo,
6: yo, yo también el creo que el tema porque...
1: de, de, de cómo poder arrancar un negocio solo acompañado, pero si es acompañado de quién.
6: Sí, porque luego a veces, de verdad, de verdad, a veces es mejor solo que mal acompañado, porque te... Y aplica te, para todo. ¿sabes? Para sí, todo en la vida, sí, señores. Sí, sí, sí. Pero retomando el asunto del tema de hoy, es importante que tengamos en cuenta, si vamos a abrir, ahora, tú cerraste probablemente, me estás escuchando y tenías tres personas en tu negocio, uh -huh. despediste a dos y nomás te quedaste con una, uh -huh. o las mandaste a descansar en tiempo como alternado, uh -huh. tienes literal que empezar a hacer simulacros. Esos simulacros te van a vaya a resolver la vida. ¿Por qué? Porque no traemos el timing de decir, ah, claro, y en este momento y cuando pasa aquí, entonces, y a veces la gente como aparte viene de un proceso de estar encerrado mucho tiempo, de tener su propio espacio, se vuelve mucho más irritable. Claro. Tanto la persona que te sirve o te atiende, como las personas que están siendo tus clientes. Claro. Y quieren todo rápido y están esperando que los atiendas primero. Y además, claro. tienen la expectativa tan alta en el negocio que están esperando realmente llevarse la mejor experiencia de su vida. Y
2: es que finalmente creo que ese es el punto diferenciador, ¿no? O sea, uh -huh. yo elijo regresar a un lugar o no, dependiendo cómo haya sido mi experiencia en ese momento, entre los alimentos y la
6: atención o el servicio, ¿no? Esta. Es lo que hace la diferencia. Y de repente imagínate que tú llegas y dices, ¡ay, no! Nada, nada bien, nada bien. La comida fría, sin sal, hasta que quisieron, todos amontonados, no tenían orden. No caigamos en eso.
1: Como en mi casa. ¡Ja,
6: <risa> Duro, otra porque... vez. <risa> Oye, y porque es rapidísimo. El tema también para ir eh, eh, checando, aparte de sacar tus manuales es y hacer tus simulacros y empezar a planificar en papel una proyección considerable de saber qué porcentaje va a aumentar tanto en cuanto a comensales, en este caso personas que vayan a tu negocio, gente que vaya a, div a divertirse a lo mejor, porque bueno, ha ido gradualmente abriéndose otros tipos de giros, pero de manera concreta ya hoy vemos sí. que en la parte como más de servicio de distracción, uh -huh. conciertos también se van a aperturar, ah, entonces vale. es importante que sepamos cómo manejar las cosas y tengamos literal demasiada empatía con las personas, porque van a llegar y se va a, o sea, se va a hacer un cuello de, de, de botella, uh -huh. hay un embudo y va a ser complicado poderle brindar todo el servicio a las personas. Le está pasando, lo, lo decía, es horrible, no sé a ti te, 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 que, que te fuiste apenas a Monterrey, te pasó en la, en la aerolínea. Sí. O sea, es un tema, porque aparte sí. subes, bajas y que sí, que te cambian de, de embarque y que llénate el formulario. Cuatro y te horas el de espera. Cuatro. Y, y eso que es nacional. Sí, claro. Cuando sales a otro país te enfrentas a que tienes otras políticas y que entonces sí, y al final del día puedes perder un vuelo nada más porque no llenaste un formatito uh -huh. o porque no descargaste una aplicación. Ojo, señoras y señores. Lean las letras chiquitas de los nuevos contratos porque muchos nuevos negocios se están aperturando con una modificación dentro de lo que están brindándole al cliente. Claro, Entonces, con este tipo de cosas haremos un mejor, ahora sí que una nueva apertura. Y si ustedes en este momento también se van a arriesgar, háganlo con todo el gusto del mundo, échenle muchas ganas, pero señores... Planifiquen las cosas para que no nos
1: lancemos como el borras Pues sí, por favor a ver, Planifiquen, que ¿qué es lo que gane, nos falla
6: a muchos
2: ¿no? <risa> Oye, la
1: encuesta de hoy dice ¿Qué consideras más importante cuando contratas un servicio?
2: Mira, el 70% de quienes participaron Nos dicen que la calidad ajá, El 10% nos dice que el precio Otro 10% experiencia personalizada Y otro 10% la velocidad ¿Tú a la qué calidad,
3: le das?
1: Calidad,
6: ¿Calidad sí. ¿Tú? Experiencia Experiencia personalizada Sí, yo creo que el hecho de decir, o sea, todo lo que eso implica, llevarme una buena un, un, una buena experiencia, decir, a lo mejor no estuvo tan sabroso, pero me atendieron muy bonito, la gente estuvo empática porque a veces puede que sea lo mejor, pero dices, oiga, espera, is, o sea, la gente, y malos no tiene, tratos. la gente no tiene ni siquiera preocupación por saber cómo te puedo atender y a veces lo único que quieres es que te escuchen. Y aunque te vayas de regreso con tus cosas y no resolviste nada, pero siquiera que te atiendan.
2: Bueno, lo ideal sería una mezcla, ¿no? Uh -huh. Pero hoy en día A aprecio, calidad es y experiencia. el ideal, ¿no? Sí.
6: Pero ahorita porque generas esta... una buena experiencia. Sí, claro. Pero ahorita en esta apertura también seamos pacientes como consumidores porque de verdad es un proceso como cuando en o se hacen cinco carriles y de repente se hace uno solo. Uh -huh. Todos queremos pasar al mismo tiempo. No se puede. Y también son seres humanos los que están del claro. otro lado de la barra los que están del otro lado del negocio sí, sí, sí. y hay que tener un poquito más de empatía. De empatía. Ambos, ¿no? Sí, de ambas partes. muy sí,
1: bien sí. Es un proceso de caos por el momento en, el, en este relanzamiento como en mi casa.
2: Muy bien. Otra vez. Son
1: exactamente las dos. No? He no va a dormir Vámonos. en cama. Vámonos a una, sorpresa, una sorpresa que les tenemos preparadas. Con muchísimo gusto para todos. Ustedes.
0: Con peras y manzanas. Fue patrocinado por
1: Universidad Benito Juárez, VJ. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Conócenos, vj.edu.mx
3: Universidad
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla
2: Esta tarde Móvil te invita
8: al partido del Puebla contra Mazatlán a las 7 de la tarde solo tienes que mandar un mensaje a nuestra cuenta en Twitter arrobando arroba MBS Noticias Pue arroba Alberto Rueda E eh, y arroba Cali-Gil Recuerda que con el programa Combustible Garantizado ayudamos a asegurar la calidad y cantidad de nuestros productos, de modo que puedes estar seguro de lo que estás obteniendo. Elige movimiento, elige móvil. Y ahora sí, vamos a los deportes con Miriam Lozada.
0: En la cancha, con Miriam Lozada.
8: Muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con la información deportiva. Esta noche, en punto de las 19 horas, la cancha del Estadio Cuauhtémoc abre sus puertas para recibir el partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga MX entre Puebla y Mazatlán. La oportunidad se presenta para los camoteros de sumar tres puntos más que les permitan mantenerse con la posibilidad de meterse a la zona de reclasificación rumbo a la liguilla del fútbol mexicano, aunque el mismo objetivo lo tiene Mazatlán, que actualmente tiene dos unidades por encima de los poblanos, y además este encuentro será el reencuentro del exportero de la franja Nicolás Biconis con la afición poblana. A las 2 de la tarde arrancó en el Parque de Pelota Hermano Cerdán la Liga Invernal Mexicana de Béisbol en donde los Pericos de Puebla reciben a los Guerreros de Oaxaca en lo que será una temporada de 30 partidos los cuales se buscará ver la evolución de los jóvenes prospectos peloteros de varias organizaciones, tanto de la zona norte como de la zona sur esperando que los dirigidos por el manager Héctor Hurtado comiencen a mostrar si son capaces de llegar algún día al roster principal de los Pericos de Puebla. Tres partidos más completan la jornada dentro de la fecha 14 14 del fútbol mexicano. A las 5 de la tarde, Querétaro recibe a Monterrey, mientras que a las 7 de la noche, América en el Azteca, hace lo propio contra Santos, y a las nueve, Atlas en el Jalisco, recibe a Cruz Azul. Los medias rojas de Boston apalearon 12 carreras a tres a los Astros de Houston, y los locales pasan al frente dos juegos a uno en la serie de campeonato de la Liga Americana del Béisbol de las Grandes Ligas. Y es que el lanzador mexicano, José Urquidi, quien fue el encargado de abrir el juego por parte de los Astros, tuvo una muy mala salida, mientras que a la defensiva sus compañeros, no lo pudieron apoyar, caso concreto de José Altuve, quien pidió un par de ocasiones y que provocó el rally que orilló al principio del fin para Boston. En Los Ángeles, los Dodgers reciben al equipo de los Bravos de Atlanta, que van ganando la serie de campeonato de la Nacional dos juegos a cero, luego de que el equipo angelino quedara tendido en el diamante en par de ocasiones en su presentación en Atlanta. Ahora tendrán que revivir con sus aficionados, de lo contrario, esta serie de campeonato podría terminar pronto. Y finalmente les platico que al cierre de la semana 6 de la NFL, el equipo de los titanes se impuso en Tennessee 34 puntos a 31 a los Bills de Buffalo Y de esta manera puso sus números parejos a su oponente en 4 ganados y 2 perdidos con una buena participación de su mariscal de campo, Ryan Tannehill. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos, estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, información en todas partes. La Chorcha Informativa.
1: Muy bien, ¿qué tenemos?
2: tarde con 57 minutos. A ver, es que yo estoy aquí preguntando, porque resulta que me comentaron hace rato Alberto Rueda, como siempre, muy presente en la información, claro. de este nuevo espectacular que se instaló en Puebla uh
1: -huh. donde
2: hablan de la serie del calamar, ¿no? Y sí, que sí, que te inscribas. Ajá, que te Entonces inscribas.
1: Entonces yo ya les avisé que me voy a inscribir y que, pues, un día los voy a invitar a mi departamento que voy a comprar en París
2: <risa> Bueno, a ver, pero les vamos a explicar lo que ocurre Porque hay mucha gente que no, que no sabe Hay un espectacular en la zona de la Atlixcayotl sí. Con este signo, o estos signos este conocidos si ya vieron la serie de uh -huh. El Juego del Calamá Y está con un QR sí, con un QR sí. Con sí, la si intención pasas, de que
4: eh, ah, sí, lo escaneas
2: Escaneas el QR ajá, y
1: ya sí. te manda la página y te registras
2: Pero te registras para qué
1: para jugar los juegos del calamar
2: es que es eso, ¿no? que, yo, que no se sabe Solo... es,
1: a ver, es una buena campaña de expectativa claro. quienes claro. ya vieron la serie o quienes ya la vimos obviamente okay, no entendemos ahí, que nos van a invitar supuestamente a jugar el juego del calamar
6: pero también hay que checar porque imagínate lo que estábamos ahorita diciendo, quién sabe a dónde se vayan a ir nuestros datos, ¿no? claro, el problema
2: es que hay mucha gente que ya se registró ah. sin saber en qué podría participar Fíjate o la base de datos sobre no, qué
1: va ya pronto van a estar inscritos en el padrón de morena
6: manera de afiliar rápido Permíteme, ahorita te consigo persona Oye, y justo por eso
2: yo decía Ay, como que sí En el contexto en el que estoy Como que sí me vengo inscribiendo
5: <risa> Mi
2: querida Caro Pero después recordé que implica jugar y yo soy bien mala para los juegos. Pero
1: ah. mala, hasta
2: los de Aza, Ajá. soy mala, mala. A la piedra, sí?
1: papel, la tijera. No, una, bueno. dos, tres. A ver, quien pierda
2: me invita a comer. Ah,
1: ah, piedra, okay. papel, la tijera. Ah, ah te gané, sí eres malísima. Muy
2: bien, perfecto. Oye, el fin de semana jugué bingo en una dinámica y perdí. La Uf. verdad es que dicen que eres afortunada en el amor y desafortunada
6: en el juego. Ay, caray. Entonces, ay, 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 No, pues no me aplica, pero eso dice.
1: Pero eres <risa> afortunada en el amor y también en el juego.
6: Uy, no, no, no. Bueno, pero si de repente ese tipo de cosillas... O sea sirven como para que te vayas calando, ¿no? Pero pues al final le digo... aquí
2: el problema es que estamos hablando del juego del calamar y de las series con una persona que ni siquiera Tiene, ¿Tiene, ¿Tiene clave de Netflix. Netflix? Netflix? No, o si sea, no sí existen autorizada. señores, si sí existen no es una persona de la tercera edad, ¿Calla? es una señorita. Eh, no voy a decir la edad, pero es una señorita que no tiene Netflix. ¿Cómo vives? ¿Eh?
6: Pues haciendo otras cosas, mi caro. ¿Cómo que...? No, fíjate que eso, eso sí es un tema. Una amiga me ha prestado de repente su, su cuenta cuando le digo, oye, ¿puedo ver una película? Sí, claro, y ya me la manda, ¿no? Pero aparte soy de, de esas personas así bien consciente porque aviso cuando va a ver una película. O sea, ah. voy a utilizar tu claro. Sí, porque lo sea, que me parece increíble
2: es que no tenga algún streaming, ninguno.
6: No. Disney. No, no. Este, Amazon. qué otro. Amazon, no, tampoco. También Ay, esas Ana tres me bien. las prestan, también. Pero no, no, no. Fíjate que como no, casi no tengo tiempo. Este, como bueno.
2: en este espacio no, también, no, también hablamos de tres. la vida digital y la tecnología. Cuando esté esa sección te vamos a invitar a que nos escuches. Muy bien. Para que <risa> entonces aprenda <risa> para que un poco. Más. Te involucres. Pero bueno, sí. ahí está. Si pasan por la Tliscayo, tú, En frente de Plaza Mazaric, correcto. No un poquito ah, más adelante.
6: adelante está este espectacular. Más adelante, sí, por más Vía San Ángel. Ajá, sí. Donde está una enorme pues sí, de, de Mazarica, ahí está en el donde está esta tienda de cosas para la
1: casa. Sí, lo cual... Home Depot. Home Depot Ah, en ya, es, ok, ok, ok en en este es, a Hans, Por la iglesia de... El camino. el camino Oye, yo paso
2: por ahí diario y oh, no Sí, lo he visto. pero
1: vas no, escribiendo No,
2: es... yo lo, no,
6: lo vi, yo vi visto, en la mañana Cuando
1: salió
2: del,
6: del, del noche Voy Venido poniendo atención en el camino Pero tengan muchísimo cuidado salde, Valdría la pena saber Quién lo está este, pues sí, promoviendo cara. no, Porque te piden, según nos dicen Nombre... Según nos dicen, ya me inscribí. No,
2: <ríe> según nos dicen <ríe> En el segundo apartado Tienes que poner Nombre completo Correo electrónico Y número telefónico
6: ¿No? Ay, y son datos importantes qué eh. miedo. aguas 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 con esos porque de repente digo está padre como para el juego pero si no sabemos exactamente como para dónde van sí, a ir los datos. Cuidado. tanto Tanta legislación para poder no, mantenerlos. No, y si son
2: malos como yo en, ¿En el ese juego, así ah, mejor la deuda. Pues ya, <risa> seguramente no mejor, me pongo,
6: mejor me
1: pongo a hacer un negocio. Ahora ya sí, se pusieron sí. agresivos, ya me dice mi hijo, ni meter una aguja, sepa, ni meter una aguja, del lo sabes si ya quieres meterte a jugar los Juegos <risa> del no, oye, pero ¿Tú eres
2: bueno en el juego en sí. general?
1: Sí, la ¿Sí? verdad sí.
2: ¿En qué ¿Sí? tipo de juegos?
1: En Xbox, en el FIFA. Ah, en y el, seguramente
2: eso no los... es. ¿Sí te diste cuenta en la serie el tipo de juegos? Es como si te pongo a
6: jugar canicas o cosas
2: así ah, no, porque en pero teoría sí, son sí, muy sí, tradicionales. Sí, 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 sería
1: competitivo. O sea, sí, ¿Sí? tendría ideas, sí armaría una estrategia.
6: ¿Es como el de un minuto para ganar?
1: Ándale, ándale, más o menos. Entonces, Habilidades
6: y destrezas, ¿no?
1: Yo, yo sí, sí, honestamente sí para todos esos juegos. Este, sí, siempre tengo estrategia y termino por ser competitivo. O sea, no soy el, los primeros que terminan saliendo. Ok,
6: yo debo
2: reconocer que en fiestas, cuando empiezan con que vamos a jugar, yo sufro. ¿Sí? Ay, no me, vamos a jugar X, lo que sea. Es como de, bueno, participo por convivir, pero así que digas cómo me gusta y cómo me encanta. No, porque seguramente pierdo.
6: No, yo también sí, soy como de, eso, de no. las que queda en la mitad. Algunos les contaré que un día hice una rodada sin tener bicicleta y la compré. Y luego <risa> hice una rodada de Córdoba a Veracruz, <risa> 150 kilómetros. En mi vida había rodado tanto. Y quedé en la mitad del pelotón. Ahí o ves. sea, wow. hizo
2: y hizo una rodada sin de tener de bicicleta. Eso es ser
6: arriesgada. Sí, la, sí. <risa> fue, fue, fue complicado, <risa> pero. <risa>
1: Muy sí. bien, nos vamos. Gracias, Carlos Parraguirre. Gracias, Mariana Flores. Yasmin Tamayo. Gracias, Anabel, por haber gracias venido. Gracias a ustedes. En Me encanta la chorcha. Adiós, Carlos Gil.
2: Nos vemos mañana en punto de las 2. Que tengan buena tarde. Bye, bye. Adiós, gracias.
1: Alberto Rodríguez Adiós.
2: Escuchaste a
3: MBS Noticias
2: por cortesía de Kia Bon.
3: Aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance en modelos seleccionados. Te esperamos en Kia Fuertes y Kia Cerdán.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rivera Esteves. Información en todas partes.